0: Und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge vom Live-Like-Yogi-Podcast. Deinem Podcast für Yoga, Meditation und Soul-Talk. Heute mit einer ganzen Menge Soul-Talk. Erstmal herzlich willkommen, ich bin Jenny und ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, letzte Woche gab es ja keine Podcast-Folge und das hat auch einen Grund. Also zum einen war ich auf einem Seminar, zum anderen merke ich gerade immer wieder, wie mein Leben mich vor Herausforderungen stellt, ähm, vor allem eben emotional und ich versuche mehr auf meinen Körper zu hören und ähm, mehr auf meine Gefühle zu hören und wenn es einfach gerade nicht passt, ja, keine Podcast-Folge hochzuladen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich die letzten Wochen so ein bisschen damit zu kämpfen, dass ich sage ich mal, mir selbst Grenzen gesetzt habe oder mir sel mich selbst sehr beschränkt habe, indem ich immer dachte, okay, du brauchst jetzt eine ganz bestimmte Message in deiner Podcast-Folge, ein ganz bestimmtes Thema, das ähm, lange vorbereitet ist, das recherchiert ist in irgendeiner Form, wie auch immer meine Themen ähm, recherchiert sein können. Aber ich habe gemerkt, dass es mir am leichtesten fällt, wenn ich ein einfach Geschichten aus meinem Leben, wirkliche Geschichten aus meinem Leben, Erkenntnisse aus meinem Leben, aus meinem Alltag mit euch teile und einfach von der Seele wegzureden. Das sind die Dinge, die mir am leichtesten fallen und ich habe aber ganz lange gedacht, wie soll das irgendwen weiterbringen? Und inzwischen, das hat jetzt eine ganze Weile gebraucht, glaube ich, dass diese Geschichten mitten aus dem Leben, diese Erfahrungen mitten aus dem Leben und vor allem dieses von der Seele wegreden, so wie es gerade kommt, das ist, was uns weiterbringt. Also zumindest geht es mir so, dass ich mit diesen Geschichten immer am ehesten was anfangen kann und mich auch am ehesten damit identifizieren kann. Und vor allem finde ich das am authentischsten. Und ich möchte authentisch sein. Ich möchte auch über meine Tiefphasen reden. Ich möchte über schwierige Situationen reden, auch über Erfolge. Aber ich möchte, dass das eben nah am Leben ist und dass ihr daraus was mitnehmen könnt. Und das hat jetzt lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das das ist, was ich hier im Podcast besprechen will und dass ich eben auch alles mit euch teilen kann und dass ihr trotzdem, denke ich, etwas daraus mitnehmt. Das habe ich schon in der letzten Podcast-Folge teilweise gemacht, aber ich glaube, das wird in Zukunft einfach noch viel öfter kommen, dass ich einfach darüber rede, was mich im Moment beschäftigt, welche Gedanken ich habe und mich nicht davon aufhalten lasse, immer, dass ich denke, oh Gott, ich muss mir jetzt hier vorher ein krasses Skript schreiben, ich muss das sehr... Äh, ja ausformuliert haben oder ich muss jetzt ein bestimmtes Thema irgendwie von 20 Seiten beleuchten, ähm, sondern ich glaube, dieser Podcast wird sich eher in die Richtung entwickeln, dass ich eben über Themen spreche, die in meinem Leben gerade präsent sind, die mich beschäftigen, Fragen, die ich mir stelle, Probleme, die ich habe. Ich muss jetzt mal einen Schluck Wasser trinken, ich fange schon wieder an zu schmatzen. Das ist auch so ein Problem. <lacht> ähm, und vor allem, das einfach nahbar zu machen und über Dinge zu sprechen, die man über die man vielleicht im Alltag nicht so oft spricht, weil man einfach sich nicht traut oder weil vielleicht man denkt, es ist ein Tabuthema, weil man denkt, die anderen könnten einen komisch finden. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mal vielleicht in die Kommentare schreibt oder eine Bewertung bei iTunes, ob das das ist, was ihr hören möchtet oder ob ihr andere Wünsche habt. Ansonsten freue ich mich einfach, wenn ihr bei dieser Folge mit dabei seid. Ja, und genau zu diesem Thema habe ich mir eben viele Gedanken gemacht. Wie kann ich authentisch sein? Wie kann ich ja auch Menschen anziehen in meinem Leben, ähm, die auch authentisch sind oder die mir ähnlich sind, die ähnliche Gedanken haben? Und ich war letzte Woche bei einem Seminar und da hatte ich wirklich, ich hatte viele Erkenntnisse, aber eine Erkenntnis, die ich heute mal mit euch teilen will, und zwar ähm, ich bin ein, ja, ich bin noch jung, aber ich bin ein Mensch, der, ich bin kein, kein Mensch, der gerne zu Partys geht. Ich führe gern tiefe Gespräche, aber ich bin nicht der Typ, der Alkohol trinkt, der krass feiert. Ich, ich gehe gern tanzen, tanzen liebe ich. Aber ich ähm, brauche dieses ähm, Abfeiern und sich irgendwie im Alkohol vergessen, das brauche ich nicht. Und das brauchte ich auch noch nie. Also ich kann auch nicht behaupten, dass ich jemals wirklich betrunken war, glaube ich. Ähm, und viele Dinge, die ich sage mal, Leute in meinem Alter vielleicht typischerweise tun, obwohl ich das auch hinterfrage, ob das so typisch ist und ob das, es wirklich so viele gibt, die das machen, haben mir nie wirklich etwas gegeben. Also ich bin eigentlich, seit ich mich erinnern kann, immer eher auf der Suche nach so einem tieferen Sinn im Leben, nach Tiefe generell. Und ich brauchte, ich brauche andere Dinge, glaube ich. Ich, ich stelle mir tiefgehende Fragen, ich liebe... Gespräche, die ähm, ja wirklich in die Tiefe gehen. So, Ich glaube, das war jetzt genug tief in einem Satz. Wie viel tief kann man in einem Satz verwenden? <lacht> Und ähm, ich habe letzte Woche mit jemandem ein Gespräch geführt, der nicht in meinem Alter ist, sondern ähm, ja gut doppelt so alt, mehr als doppelt so alt. Und ähm, ich wurde gefragt, was eigentlich so die Probleme meiner Generation sind. Und dann habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, über dieses wir haben so viele Möglichkeiten, aber keine Ahnung, was wir so richtig tun sollen und so weiter und so fort. Bin dann aber irgendwann in so ein Jammern verfallen, so nach dem Motto, dass ich keine keine Menschen in meinem Umfeld habe oder wenig Menschen in meinem Umfeld habe, bei denen ich eine wirkliche Tiefe spüre, die ähnliche Gedanken haben wie ich, die ähm, auch nach ja, die sich auch große und schwerwiegende Fragen im Leben stellen und so weiter und so fort und ähm, dann hat mich diese Person angeschaut und hat zu mir gemeint, Jenny, du musst dich ändern. Und im ersten Moment hat mir diese Antwort gar nicht gefallen. Oder ich habe mich gefragt, ja okay, ähm, ich habe mich eben auch so ein bisschen darüber beschwert, dass man, dass ich das Gefühl habe, dass in meinem Umfeld oder generell, dass in meinem Alter vieles totgeschwiegen wird, dass man eigentlich nie darüber spricht. Über wirklich, auch mal über negative Gefühle, über Trauer, über Wut, über Dinge, die, pa die passieren, sondern dass das, wahrscheinlich ist das auch nicht nur ein Problem meiner Generation, aber dass vieles so totgeschwiegen wird und ich finde, dass dadurch überhaupt keine Nähe entsteht, sondern immer so eine Oberflächlichkeit. Und ähm, genau, diese Person hat dann zu mir gesagt, Jenny, du musst dich ändern. Und ich muss sagen, an dem Tag, als mir das gesagt wurde, dachte ich so, aber ich mach das doch schon, ich... Ähm und ich habe auch gar nicht so richtig verstanden, glaube ich, was sie damit meinte. Und habe mir gedacht, wieso, ich habe mich doch schon geändert, ich habe doch schon so viel getan und dann habe ich ein bisschen Zeit vergehen lassen und die letzten Tage viel über diesen Satz nachgedacht. Und habe mich gefragt, warum habe ich denn so wenig Menschen in meinem Leben oder glaube ich so wenig Menschen in meinem Leben zu haben, die... Ähm, eben Tiefe haben, die über, auch über Tabuthemen sprechen, die sich wirklich mal auskotzen, sage ich mal, und öffnen und ähm, muss wirklich ich mich ändern, dass das passiert? Und da ist mir jetzt dieser schöne Satz eingefallen, dieses schöne Zitat, das ihr vielleicht schon mal gehört habt, be the change you want to see in the world, also sei die Veränderung, die du in deinem Leben sehen möchtest oder die you want to see in the world, äh, die du in deiner Welt oder in der Welt sehen möchtest. Und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht und ich glaube, ich habe dieses Zitat erst heute oder in den letzten Tagen wirklich verstanden. Und ich hatte heute ein wirklich wunderschönes Erlebnis. Ich habe vielleicht schon mal erzählt, dass ich eine Meditationsgruppe habe mit wirklich ganz vielen tollen jungen Frauen. Und am Anfang muss ich sagen, habe ich mich nicht wirklich getraut, viel über mich preiszugeben. Klar, ich habe die Meditation gefühlt, es war klar, dass ich in irgendeiner Form offen bin für spirituelle Themen etc., aber ich konnte noch nicht so richtig einschätzen, wie die anderen drauf sind und ich habe mich auch nicht getraut, also ich habe mich nicht getraut, viele Dinge von mir zu zeigen aus Angst, was sie denken könnten, dass ich verurteilt werde etc. und pp., obwohl ähm, diese Leute oder diese Frauen freiwillig zu mir gekommen sind und mich teilweise auch schon kannten und ich habe in den letzten Wochen mich immer mehr getraut, mich wirklich zu öffnen, zu zeigen. Aber ich habe gemerkt, gerade ähm, letzte Woche mit diesem Satz, der mir entgegengebracht wurde, du musst dich ändern, dass ich ganz, ganz viele Dinge auch noch zurückhalte, dass ich oft mich hinstelle und sage, ja, mir geht's ja so gut, alles ist toll, obwohl es mir innen drin eigentlich überhaupt nicht gut geht. Ähm, ich glaube, das ist die letzten Jahre schon besser geworden, dass ich da mehr die Wahrheit sage und mir sage und sage, wenn es mir schlecht geht, aber Eben noch nicht immer. Also ich halte viel zu oft Dinge zurück. Ich spreche über einige Tabuthemen, aber nicht über alle. Und ähm, ich halte da noch einiges zurück. Und das sind ja genau die Dinge, die ich an anderen so bejammert habe oder bemängelt habe, dass ich gesagt habe, ähm, es gibt kaum Leute mit Tiefe in meiner ähm, Umgebung. Es gibt kaum Leute, die über auch schwierige Themen sprechen oder über ihre Tiefphasen oder über negative Gefühle oder über Fragen, die sie sich stellen, über Sinnkrisen, was auch immer. Und ich glaube immer, dass ich so viel darüber rede, aber so richtig mit der Sprache rausrücken tue ich auch nicht. Und heute dachte ich mir, erzählst du einfach mal ein bisschen was, was vielleicht dich aus deiner Komfortzone rausholt und was du vielleicht nicht mit jedem teilst. Und was dann passiert ist, war für mich einfach überwältigend. Also ich habe zum Beispiel darüber gesprochen, dass ich ähm, nach vielen Jahren mich dazu entschieden habe, wieder eine Therapie aufzusuchen oder wieder eine Therapie zu beginnen. Und ich denke, das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft, es ist schon wahrscheinlich sehr viel anerkannter als vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Heute gehen viel mehr Menschen in eine Therapie. Aber ich glaube, dass viele auch noch Hemmungen haben, entweder hinzugehen oder wenn sie schon in Therapie sind, darüber offen zu sprechen, weil sie Angst haben, wie die anderen sie bewerten, was sie über sie denken. Anderes Beispiel, heute hat jemand aus meiner Gruppe gesagt, dass er sich extrem mit Nachhaltigkeit beschäftigt und wie man die Umwelt weniger ähm, schädigen kann und das ist ja eine wundervolle Sache und diese Person hat trotzdem gesagt, sie hat sich ganz lange nicht getraut, darüber zu sprechen, einfach aus dem Grund, weil sie dachte, alle anderen würden dann denken, sie sei irgendwie öko oder, keine Ahnung, irgendwie hippiemäßig unterwegs und dann habe ich mir so gedacht, wie dumm ist das eigentlich, dass wir diese eigentlich positiven Dinge nicht teilen, nur weil wir Angst haben, dass sie negativ bewertet werden können. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese Leute, die da neg negativ von uns denken, sind das wirklich die Menschen, die wir in unserem Leben haben wollen? Das habe ich mir auch gedacht. Wenn ich jetzt in dieser Gruppe Dinge teile, wie zum Beispiel, dass ich eine Therapie mache und es gibt jemanden, der findet das total blöd oder macht sich über mich lustig und will gehen, sind das dann wirklich die Menschen, die ich in meinem Leben haben will? Eigentlich nicht. Ähm, kleiner Spoiler, das ist nicht passiert. Ähm, aber was passiert ist, ist, dass einfach eine viel größere Nähe und Verbindung plötzlich da war. Ich habe Dinge geteilt, die mich verletzlich machen, die mich auch angreifbar machen vielleicht, wenn das jemand wollte, was nicht der Fall ist. Die, ähm, Ich habe vor allem nicht so getan, als würde es mir immer super gehen, sondern gesagt, dass ich echt schwierige Momente in meinem Leben habe und ich habe festgestellt, dass ich das noch viel zu selten mache, dass ich viel zu selten so authentisch bin und ähm, einfach zugebe, wenn es mir schlecht geht und ich muss sagen, mir geht es oft schlecht oder ich habe oft kleine Krisen, ähm, die gehen meistens auch schnell wieder vorbei, aber ich hab sie. Und wie kann ich von anderen Menschen verlangen, dass sie sich für mich öffnen oder vor mir öffnen, dass sie Tiefe zeigen, wenn ich sie selbst nicht zeige. Das heißt, wenn ich Menschen in meinem Leben haben möchte, die so sind, dann muss ich selbst so sein. Und das war, ich habe diesen Satz, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, so oft gehört, so oft gelesen bis er mir zu den Ohren rauskam, aber ich habe das Gefühl, dass ich ihn jetzt erst mit dem Herzen verstanden habe. Also vorher nur mit dem Kopf und jetzt mit dem Herzen. Und was heute passiert ist, ist, dass mir das Leben, dass mir diese Menschen um mich herum gezeigt haben, dass ich, wenn, wenn ich auf einmal diese Dinge sage, auch die Menschen nicht nur anziehe, sondern dass diese Menschen eigentlich schon längst in meinem Leben sind, die Tiefe haben, die sich ähnliche Fragen stellen wie ich, die offen sind. Ich habe diese Menschen schon in meinem Leben, aber ich habe ihnen nie getraut, also ich habe ihnen sozusagen nie die Erlaubnis gegeben, sich zu zeigen, weil ich mir nie die Erlaubnis gegeben habe, diese Seiten an mir zu zeigen, die mich vielleicht verletzbar machen. Und ich merke in den letzten Wochen, je mehr ich mich verletzlich zeige, je mehr ich mich menschlich zeige, je mehr ich Dinge sage, von denen ich denke, dass sie andere vielleicht blöd finden könnten, desto mehr kommen eigentlich positive Dinge in mein Leben, desto mehr Menschen, entdecke ich in meinem leben oder ziehe ich in mein leben die ähnlich sind die mich wirklich wirklich verstehen wie ich bin die wirklich mir Gutes wollen und die mit denen ich wirklich eine tiefe Verbindung habe und ich bin gerade so dankbar dafür ich habe vorhin in meinem auto geweint deswegen also freudentränen geweint weil ich mir dachte wie schön ist das eigentlich dass man ich will nicht sagen dass man nicht auch leute dann mal hat die sagen ich finde das gerade total blöd was du machst aber man wird auch so viel Positivität anziehen und so viel Echtheit. Und das ist das, wonach ich eigentlich wirklich suche im Leben. Und was soll ich mit den Leuten, die das nicht, die mich dann nicht so nehmen können, wie ich will? Was will ich mit Leuten, die, wenn ich mich wirklich echt zeige, keine Lust mehr auf mich haben? Die will ich doch auch gar nicht in meinem Leben. Und warum soll ich mich für jemanden verstellen, der, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben will? Also, die logische Konsequenz daraus ist, ich zeige mich so, wie ich bin und die Menschen, die mich dann so akzeptieren, die bleiben in meinem Leben und mit denen habe ich wirklich eine tiefe Verbindung. Und das ist das, was ich heute erfahren durfte, was ich in den letzten Wochen vermehrt erfahren durfte und wie gesagt, ich saß vorhin einfach dank beim Auto und habe geheult und ich kann gar nicht sagen, wie glücklich mich das macht, was da gerade passiert und ich habe wirklich gerade das Gefühl, ich bin so eine Zwiebel und es wird gerade so eine Schicht nach der anderen heruntergerissen. Okay, heruntergerissen klingt so aggressiv, aber gelöst und es darf sich immer mehr zeigen. Und ich lerne wirklich gerade, was für ein schöner Prozess das ist und mit wie viel tollen Erlebnissen das auch verbunden ist. Und ich weiß nicht, ob dir das irgendwelche Erkenntnisse bringt, aber... Ich weiß, wir haben alle Angst, gewisse Seiten an uns zu zeigen, über gewisse Dinge zu reden. Wir haben alle Angst, unser trauriges Gesicht vielleicht auch zu zeigen oder unsere Schattenseiten, wie das immer so heißt. Ich hasse dieses Wort eigentlich, aber ähm, ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass eigentlich nur tolle Dinge passiert sind, wenn ich mich getraut habe, diese Seiten zu zeigen. Und ich verstehe jetzt, was diese Person meinte, als sie meinte, du musst dich verändern. Natürlich muss ich mich verändern, natürlich muss ich mich ändern, wenn ich etwas Bestimmtes in der Welt oder in, meiner, in meinem Umfeld sehen will. Und die beiden Frauen, mit denen ich vorhin geredet habe, haben mir das bestätigt, immer dann, wenn sie ähm, mit einer bestimmten Intention rausgegangen sind, wenn sie besonders freundlich waren, wenn sie sich geöffnet haben, dann ist ihnen das auch genau das Gleiche zurückgekommen, weil ich auch der Überzeugung bin, wir erschaffen unsere Realität und was wir rausgeben, das kommt auch wieder zurück. Genauso wie dieses Sprichwort, wie es in den Wald hineinschaltet, so. Nein, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es auch wieder heraus. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ich bin nicht der beste Sprichwort Redewendungen-Profi. <lacht> ähm, das war heute wirklich für mich so ein Deep Talk, so ein tiefes Gespräch, ähm, das ich seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich hatte. Und dafür bin ich total dankbar. Und das einfach so <lacht> aus so einer so einem kurzen Moment herausgeboren. Und ich bin der Meinung, wenn es davon viel mehr gibt, also wenn wir viel öfter uns trauen, uns wirklich verletzlich zu zeigen, uns zu öffnen, das ist auch, was wir in meinem Workshop zum Beispiel gemacht haben. Wir waren ähm, zehn Frauen und da ist so eine tolle Atmosphäre gewesen. Alle haben sich geöffnet, sich gezeigt, wie sie sind, verletzliche Seiten gezeigt, auch mal eine Träne vergossen über Themen geredet, die vielleicht nicht so alltäglich sind oder über die man sich sonst nicht traut zu sprechen. Und was passiert ist, ich weiß, dass viele Angst hatten, die dahin kamen, aber was passiert ist, war so eine tiefe Verbundenheit dadurch, dass wir, dass jeder sich geöffnet hat und jeder den anderen genommen hat oder die andere genommen hat, wie sie ist. Da war so eine tiefe Verbundenheit, so ein Verständnis. Ich kann gar nicht beschreiben, wie wunderschön das war und wie wunderschön das innerhalb dieses Workshops dann ist, einfach komplett sich fallen lassen zu können, einfach sprechen zu können über die Dinge, die einen bewegen und dann zu sehen, wie ganze Gruppe das auffängt. Und dafür bin ich so dankbar, das erleben zu dürfen und auch das anleiten zu dürfen, weil das einfach jedes Mal mein Herz berührt. Und ähm, ich kann das wirklich jedem nur empfehlen und das war auch das Feedback der Teilnehmer, dass das endlich ein Raum war. Der, ähm, indem sie sich öffnen konnten, indem sie sich fallen lassen konnten, indem sie ihre Verletzungen, vielleicht auch ihre Schmerzpunkte teilen konnten und in dem einfach tiefes Verständnis da war, keine Beurteilung, keine Bewertung, einfach nur, nur Verständnis, nur Akzeptanz. Und ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Und auf der anderen Seite ist es sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich. Und ich habe einfach gemerkt, wenn jeder von uns sich ein bisschen verletzlicher zeigt oder ein bisschen offener zeigt, dann kann das Ganze zu einer ganz großen Bewegung werden, weil wenn ich mich offen zeige, wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich über Dinge spreche, die wahrscheinlich viele von uns bewegen, aber für die viele, bei denen viele sich vielleicht nicht trauen, sie anzusprechen, dann gebe ich den anderen die Erlaubnis, auch darüber zu sprechen. Das habe ich heute erlebt. Und diese Person traut sich dann vielleicht auch wieder, sich in einem anderen Kreis etwas verletzlicher zu zeigen und so kann das Ganze zu einer ja, zu einer Bewegung werden zu einem einem großen Veränderung und ich finde es sind gerade ganz ganz viele große Veränderungen ähm, in unserem Zeitgeist in unserem momentanen ähm, Zeit einfach die langsam beginnen und wenn jeder von uns sich traut da ein Stückchen mit reinzugeben ich glaube dann kann das ganz ganz groß werden und ich habe heute auch geteilt, dass ich mir inzwischen nicht mehr die Frage stelle, was will ich tun, also als was will ich arbeiten, so, und als was, was möchte ich den Tag lang tun, was sind meine Hobbys und so weiter und so fort. Die Frage, die ich mir inzwischen stelle, ist, wer möchte ich sein? Welcher Mensch möchte ich sein? In fünf, zehn, 20 Jahren, wie auch immer, in welcher Mensch möchte ich sein? Und was ich mich dann frage, ist, was muss ich tun, um zu diesem Menschen zu werden, der ich sein möchte? Das ist für mich so eine kraftvolle und vor allem mal eine ganz andere Frage, weil wenn ich mich frage, was will ich tun in meinem Leben, dann ist oft so eine Leere da. Ich glaube, das ist auch ein Problem vielleicht unserer Generation und der vielen Möglichkeiten, weil ich mir denke, ui, du könntest so viel machen, aber wofür brennst du eigentlich wirklich? Und mh, ist das jetzt gerade gut oder nicht? Ist das sicher oder nicht? Ist auch nochmal eine andere Geschichte mit der Sicherheit. Aber wenn ich mich frage, wer möchte ich sein? Und mir das genau vorstelle, was für ein Mensch möchte ich sein? möchte ein Mensch sein, der kreativ ist, der eigene Projekte auf die Beine stellt, der tiefe Verbindung zu anderen Menschen hat, der ein Umfeld hat, das ihn trägt, der andere inspiriert und, 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 und. Du kannst dich das mal für dich fragen, welcher Mensch möchtest du sein? Du kannst es auch gerne aufschreiben, das ist noch kraftvoller. Und dann frage ich mich, wie komme ich dahin? Und da kommen dann plötzlich also, da kommen plötzlich ganz, ganz konkrete Bilder, ganz konkrete Sachen, die ich tun kann. Wenn ich Menschen in meinem Umfeld haben will, die mich wirklich verstehen, die, was ich gesagt habe, die auch eine Tiefe haben, die unglaublich ist, dann muss ich selbst diese Tiefe haben. Wenn ich tiefe Verbindung zu Menschen haben will, muss ich mir diese Menschen in irgendeiner Form suchen oder sie anziehen. Wenn ich inspirieren will, dann muss ich mich selbst inspirieren lassen und dann auch nach außen gehen. Ich kann niemanden inspirieren, wenn ich in meinem Kämmerchen sitze sondern da muss ich mich trauen, und das ist für mich immer wieder schwer, in diesem Podcast zu sprechen. Ich muss mich trauen, in meiner Meditationsgruppe zu sprechen. Ich muss mich, ich muss einfach nach außen gehen. Und ja, ich habe Angst davor, wie jeder andere wahrscheinlich auch, aber ich kann keine Menschen inspirieren, wenn ich hier drinne sitze in meinem Zimmer. Na gut, außer ich nehme den Podcast hier auf, wie ich es gerade tue. Aber ähm, ich muss mich zeigen, und das kann manchen Leuten ganz schön aufstoßen. Manche finden das vielleicht blöd. Aber auf der anderen Seite, wenn es nur einen Menschen erreicht, dann äh, habe ich was Tolles geschaffen dann bin ich glücklich. Und ähm, so mache ich das ziemlich oft, dass ich mich frage, wer möchte ich sein? Ich habe das auch an Neujahr gemacht, aber ich mache das zum Beispiel jetzt zur zweiten Jahreshälfte. Wir hatten gestern Montag den 1.7., also zweite Jahreshälfte. Ja, das ist ein toller Zeitpunkt, um sich zu fragen, was möchte ich Wer möchte ich sein? Und dann zu überlegen, was kann ich tun, um zu diesem Menschen zu werden? Wenn du zum Beispiel ein Mensch werden willst, der erfolgreich sein, erfolgreich ist, dann musst du heute Dinge tun, die dann in fünf Jahren dafür sorgen, dass du erfolgreich bist. Oder wenn du ein Mensch sein willst, der ein Buch schreibt, dann fang heute an. Dann und wenn du heute noch nicht schaffst, eine Seite zu schreiben, dann leg dir heute dein Buch hin oder dein Notizbuch oder deinen Laptop. Morgen klappst du ihn auf. Übermorgen schreibst du das erste Wort. Und den nächsten Tag schreibst du das zweite Wort. Wenn der Schritt, Also mach die Schritte so klein, wie du es brauchst. Aber überleg dir, wer möchtest du sein? Und dann kannst du heute loslegen und einen Schritt nach dem anderen gehen. So entstehen große Dinge in der Welt. Ein Schritt nach dem anderen. Und nicht anders. Und wenn du ein Mensch sein möchtest, der... oder wenn du etwas Bestimmtes in der Welt sein möchtest, äh, in, in der Welt sehen möchtest, dann sei diese Veränderung. Willst du mehr freundliche Menschen sehen? <lacht> sei freundlich. Willst du mehr Spaß sehen? Dann hab Spaß. Willst du mehr Kindlichkeit sehen? Also willst du, dass die Welt kindlicher ist und kindischer und auch mal Mist macht und auch mal... ja einfach die ganzen die ganzen ernsten Themen vergisst, sondern einfach nur Spaß zu haben, dann sei dieser Mensch. Wenn du mehr Umweltbewusstsein sehen willst, dann sei umweltbewusst. Ganz egal, was du in der Welt sehen willst oder was du erleben willst, erst einmal muss, muss jeder von uns genau das sein. Und dann wird es auch wirst du auch immer mehr Menschen um dich herum sehen oder mehr Menschen werden sich um dich sammeln, die genau das Gleiche tun, was du tust oder die ähnlich denken wie du. Und dann nach und nach vergrößert sich das Ganze. Und was sich bei mir da letzte Woche gemeldet hat, als ich dachte, wieso soll ich mich verändern? Ich habe mich doch schon verändert. War einfach ja ein Teil meines Egos, der dachte, wieso ich? Das können doch mal die anderen. Und eigentlich war das ziemlich blöd, weil ich, wenn ich etwas in der Welt sehen möchte, wenn ich etwas in meinem Umfeld anziehen möchte, dann muss ich das vorher sein. Und da reicht es eben nicht, mal so ein bisschen äh, sich zu öffnen, sondern wenn ich solche Menschen in meinem Umfeld will, dann muss ich mich öffnen. Und zwar richtig, und zwar mit allem drum und dran. Und auch wenn das mir unangenehm ist, dann muss ich das zeigen. Und ähm, ich habe letzte Woche in einem Seminar musste ich ja aufschreiben, was meine schlimmsten Befürchtungen sind. Ähm, oder was das Schlimmste ist, was passi mir passieren könnte, was mir wirklich unangenehm ist und so weiter und so fort. Und vielleicht kannst du das auch mal aufschreiben. Also bei mir war es zum Beispiel. Ähm, ich habe Angst, zum Beispiel auf der Bühne zu stehen, also wenn es jetzt oder um bei einem Workshop zu sein. Und die Leute kriegen mit, dass ich äh, extrem schwitze, weil ich aufgeregt bin, oder ich verhaspele mich äh, hier im Podcast oder bei einem Vortrag oder im Workshop oder verliere den Faden. Das sind so Dinge, vor denen ich Angst habe, vor denen vielleicht auch ähm, manche von euch Angst haben, oder dass ich eine Seite von mir zeige, die vielleicht andere abstoßen könnte. Das Ding war aber, ich habe diese Sachen alle vielleicht zurückgehalten. Und wir mussten sie dann in einer weiterführenden, ähm, ja, in der weiterführenden Übung mussten wir sie mit jemandem anders teilen. Und das Interessante war, dass fast bei allen das dann so war, als sie dann gesagt haben, das und das, vor dem habe ich Angst, dass andere das mitkriegen, dass die andere Person gesagt hat, dass das voll schade ist, dass derjenige sich nicht traut, das zu zeigen, weil das genau das ist, was den anderen menschlich macht, was den ähm, greifbar macht und nahbar und was auch so eine Verbindung schafft, weil man denkt, oh guck mal, der ist ja auch nur ein Mensch, der hat ja auch nur die und die Probleme und ähm, der ist auch nicht perfekt und in diesen Momenten entsteht dann so eine Verbindung und so ein tiefes Verständnis und das ist was ganz anderes, als äh, wenn man immer sich nach außen hin so als perfekt darstellen will und bloß alle Fehler vertuscht. Weil ganz oft ist es das Sympathischste an einem, also bei mir zum Beispiel, dass vielleicht auch Leute das sympathisch finden, wenn ich mich verspreche oder äh, wenn ich sage, oh Gott, mir, ich bin so aufgeregt, ähm, dass ich mir grade, mich gerade zu Tode schwitze und wahrscheinlich hier gleich, hier, ja, ist aus allen Richtungen äh, irgendwie herausfließt, ähm, dass dann ähm, Leute sich dachten, boah, wie sympathisch, ähm, dass die Person so aufgeregt noch ist oder wie sympathisch, dass sie darüber spricht und, ähm, oder, auch das mit der Therapie zum Beispiel, das macht mich, dass ich gesagt habe heute, hey Leute, ich ähm, habe für mich beschlossen, dass ich wieder eine Therapie anfange, weil es einfach Dinge gibt, die ich nicht alleine schaffe. Also erstmal gebe ich anderen die Erlaubnis damit und sage, ja irgendwie indirekt, dass das voll in Ordnung ist, ist es auch. Und andere denken sich vielleicht, hey, ich muss das jetzt nicht mehr verstecken oder hey, ich kann doch auch eine Therapie machen, das ist ja nichts Schlimmes, wenn es mir schlecht geht. Also erstmal gebe ich anderen die Erlaubnis und auf der anderen Seite zeige ich, hey, ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch noch nicht alles gecheckt in meinem Leben und nur weil ich hier über irgendwelche Dinge spreche, habe ich noch lange nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und habe ich auch noch lange nicht alles verstanden. Und plötzlich kam dann, hey, und genau dafür, deswegen bist du prädestiniert dafür, darüber zu sprechen, weil du noch mitten in diesen Prozessen steckst. Und ich dachte mir so, stimmt, das stimmt ganz genau. Weil mir geht es auch so, ich höre am liebsten den Menschen zu, die schon eine Erfahrung gemacht haben. Also ich höre, ich finde die Menschen am authentischsten, die darüber sprechen, was ihnen vielleicht auch für Mist in ihrem Leben passiert ist, weil ich mir denke, hey, du weißt wirklich, wie das ist. Oder das sind die Menschen, die mir einfach am greifbarsten sind, die ich einfach authentisch finde, die ich anziehend finde. Und es ist ganz oft so, dass die Dinge, die uns peinlich sind, unangenehm sind, die wir nicht zeigen wollen, dass wir aber die Menschen, die genau diese Dinge zeigen, am anziehendsten finden. Also ich weiß nicht, vielleicht fällt dir ja ein Beispiel in deinem Umfeld ein oder Leute, die du anziehend findest. Die Leute, die ich am anziehendsten finde, sind genau die, die diese Dinge teilen und zeigen und sagen, die ich an mir so gerne verstecken will manchmal. Und das ist doch eigentlich sehr, sehr interessant. Ähm, weil das zeigt doch nur, dass äh, wir eigentlich dass es eigentlich nicht wert ist, diese Dinge zu verstecken, weil wir ja anscheinend andere Menschen anziehend finden, die so sind. Warum sollten wir dann nicht anziehend wiederum für diese Menschen sein oder für andere? Und das hat mich wirklich ermutigt, viel mehr zu zeigen. Und ich bin so dankbar für diese Erkenntnisse, die da jetzt in den letzten Wochen kamen. Und ich hoffe, das hat dir hier vielleicht auch ein bisschen was gegeben, dass du dich mehr traust, dass du dich traust, mehr du zu sein, weil wer sollst du sonst sein, wenn nicht du? Und dass du vielleicht auch dich traust, genau das zu tun oder genau so zu sein, wie du bist und damit eben mehr Menschen in dein Leben zu ziehen, die ähm, genauso sind. Oder vielleicht auch ähm, festzustellen, dass du diese Menschen schon längst in deinem Leben hast, weil meistens trauen wir den Menschen um uns herum viel weniger zu, als sie eigentlich können. Ich habe, wie ich mit meiner Gruppe, dass ich dachte, oh Gott, können die das überhaupt? Ab wenn ich so mich so öffne, wenn ich so spirituell werde, wenn ich über so Themen spreche, und ich habe ihnen so wenig zugetraut. Aber als ich dann plötzlich mich geöffnet habe, dachte ich, wow, da ist ja eine ganze Menge, ähm, die die verstehen das alle, die ähm, sind alle offen dafür, die wollen das hören, die wollen, die können mit mir darüber diskutieren und sprechen und. Ähm, wie schade wäre das gewesen, hätte ich das nicht geteilt und hätte niemals erfahren, wie viel Potenzial oder generell wie viele tolle Menschen ich da in meinem Umfeld schon längst habe, von denen ich dachte, dass sie gar nicht da sind. Wie schade wäre das gewesen, unglaublich schade. Und ich hoffe, dass vielleicht dir das auch ein paar Erkenntnisse bringt und dass du ähm, dich traust, mehr du zu sein, dich traust, ähm, mehr generell mehr zu sein. Und die Veränderung zu sein, die du in der Welt sehen willst. Und glaub mir, also ich bin davon überzeugt, dass dann ganz, ganz, ganz viele tolle Dinge passieren werden. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn du das vielleicht in den Kommentaren auf meinem Blog unter diesem Podcast, unter dieser Folge mit mir teilst oder eine Bewertung bei iTunes da lässt. Ähm, ich finde das sowas, sowas immer super spannend. Oder du kannst mir auch gerne auf Facebook oder Instagram teilen. Die Links findest du wie immer unten ähm, in den Show Notes weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass sich ganz, ganz tolle Momente dann ergeben, für die wir wirklich dankbar sein können. So, genug gequatscht für heute. Wie gesagt, schreibt mir auch gerne, ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben, wenn ihr mir etwas sagen wollt, wenn ihr eine Frage habt. Oder auch bitte einfach, ob euch dieses Format gefällt, wenn ich einfach von der Seele wegrede, was gerade präsent ist, welche Fragen ich mir gerade stelle welche Dinge gerade so in meinem Leben passieren. Es würde mich super interessieren, ob das für euch in irgendeiner Form interessant ist oder hilfreich ist. Ansonsten danke ich euch oder danke ich dir, dass du bis jetzt dabei warst. Wie gesagt, hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes, darüber freue ich mich super, oder einen Kommentar auf meinem Blog. Und dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute, alles Liebe und wünsche dir noch einen wunderschönen, Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine wunderschöne Nacht, was auch immer und wo auch immer du gerade bist und fühl dich gedrückt. Deine Jenny.